0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；
0: 观点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有
2: 声精编
3: 。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。今天呢，准备和各位聊一聊那些意料之外又在情理之中的事情。很多小说家喜欢写这样的故事，比如说欧·亨利，他有个著名的故事是这么写的。在纽约，一个家庭突然陷入了生活的困境。丈夫每个月挣二十美元，就要拿出八美元去付房租，支出啊总是大于预算，日子过得很紧张。明天就是圣诞节了，妻子德拉只有一块八毛七，这还是跟杂货店老板和面包店老板一分一分抠下来的。她执意要给丈夫买圣诞礼物。过去每个圣诞节，夫妻两个都是互赠礼物。如果今年不送丈夫礼物，德拉知道自己未来一年过得都不会舒服。但是，只有一块八毛七，能买到什么精致珍贵的礼物呢？德拉从镜子里看到了自己褪色的长发，她想起现在困顿的生活之外，他们还有两件引以为豪的事情：一件是她的秀发几乎垂到了膝盖上，闪闪发亮。一件是丈夫吉姆的金表，是他的爷爷传给他的父亲，他的父亲又传给他的传家宝。德拉回到现实，犹豫了一分钟，终于下定了决心。他下了楼，走进他一直讨厌的胖女人的店里，得到了二十美元，代价是那一头长发被剪掉了。德拉立刻冲进买表的那条街，精挑细选了一条白金表链，漂亮的花纹和吉姆的金表很般配。他的表用的还是旧皮带，换上这条表链啊，一定很好看。德拉花了二十亿美元，回到家时他只剩八毛七了。煮好了咖啡，丈夫吉姆终于回来了。看到德拉消失的长发，他显然很错愕，说话都有些结巴。吉姆从口袋掏出一个小包，他的妻子打开了，他欣喜若狂啊，先是尖叫，接着流泪又哭泣。那是一套精致的梳子，包括两鬓用的、后面的，样样俱全。很早以前，德拉在百老汇的橱窗里看到这套梳子，羡慕的是要发疯啊！德拉终于平静下来，他说：“我还是能用得上的，吉姆，你知道我的头发长得飞快。”于是啊，他把买的表链拿出来说：“漂亮吗，吉姆？我搜遍全城才找到它。把表给我，我看看它配在表上的样子。”而吉姆说：“让我们把圣诞礼物放在一边保存一会儿，它们实在太美好了。”我卖了金表换钱，为你买了梳子。现在我们做饭吧。哎，欧亨利啊，擅长写类似的故事，至今这一类出人意料的结尾还被称为欧亨利式结尾。虽然真实生活里的有些事情乍一看在意料之外，细细思考又有些道理。那今天的专栏精粹，我们就来聊一聊生活里的这类事情。
1: 专栏精粹：今日话题，为什么亚马逊要开实体书店？为什么电影院不把好座位卖高价？不是谁都有权看你的身份证？为什么无人机和热气球都被用来覆盖手机信号？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
3: 自从人类有了电子屏幕，哈，有人跳出来说了，纸质书要灭绝了，出版业要消亡了。智能手机问世之后，这种言论更加丧心病狂。纸媒的不景气似乎也预示着潮流的走向，纸质书乃至书店的消亡看似情理之中。但是，亚马逊开书店了，这个书店的筷子手竟然开实体书店了，哎，这是怎么一回事呢？我们来听听接下来这篇文章。
1: 专栏文 章： 亚马逊开实体书 店， 动机到底为 何？ 作 者： 专栏作者王水。十一月二 号， 在西雅 图， 亚马逊的第一家实体书店开始营业了。作为电商界的领头 羊， 他开设的实体书店也必须要有互联网的气息才行比如，除了按照政治、经济、社会、文学等大类进行分区划分外，人们将能够在这里看到读者最喜欢的食谱、评分在 4.5 分以上的图书等条目。这明显是从互联网上移植过来的。另外，与传统书店为了节省空间只展示书籍，也就是书的侧面不同，这家实体店展示了大量书籍的封面，这无疑也是一个独特的做法。一个有意思的问题是，亚马逊力推的也是最成功的产品 Kindle 系列，似乎大有颠覆纸质书的意味。至少部分人曾对电子书取代纸质书有着很强的憧憬。在这种背景下，开设一家实体店似乎走向了另一个极端。那么，做出这种决策的背后动机是什么呢？第一个原因是出版业的复兴趋势，在可预见的未来，电子书取代纸质书的可能性越来越小。数据显示， 2 0 1 3年电子书在全球市场所占份额仅为 3.9%， 中国市场的份额甚至不到千分之一。相较之下，纸质书的销售状况甚至好转了许多。数据显示，美国纸质书销量在2014年增长了 2%， 全球十个区域市场中五个市场的纸质书销量同比上升。不可否认的是，如果电子书成为未来书籍的主要形式，那么线上书店毫无争议将成为最具竞争力的渠道。但如今，伴随传统出版业的重新振作，相当部分消费者购买纸质书的习惯将会延续。况且，亚马逊实体店承诺线上线下同价，当吸引消费者线上购买价格的优势不再存在时，线下书店作为重要选项也将被消费者考虑。第二个原因是所谓的体验经济。从某种意义上讲，线下书店乃至实体商业已经不再扮演简单的商品搬运工的角色，他们已经逐渐成为了生活方式。无论是台湾的成品书店，还是大陆的方所，这些成功书店的背后，是因为他们都成为了一种文化符号。人们逛书店的过程本身，除了购买以外，还在享受一种购买的过程。这与在线上目的明确的购买行为不同。线下有着更多的随机购买，消费者也享受这段过程。当亚马逊将自身的互联网元素植入线下门店，使得企业和消费者之间有了更为直接和有效的接触渠道，为业务的延伸和发展提供了更多想象空间。一家几乎快把实体书店逼死的互联网巨头，自己似乎站到了自己的对立面，尝试新的可能，这本身是一件有趣的事情。
3: 亚马逊开书店，按照这位作者的观点，一是出版行业小幅度的回暖趋势，喜欢看书的人是不是真的多了不知道，但买书的人是越来越多了。二是所谓的体验经济，在网上明确的点击鼠标购买图书，已经比不上长相甜美的收银小妹一句“欢迎光临”和感谢购买了。这两点并不是什么特别惊世骇俗的言论，哎，也算是情理之中了。再来看一件貌似不合情理的事情，我们去看演出，比如说看演唱会、话剧或者是球赛，观众席呢都分了甲、乙、丙、A、B、C 区，好位置和不好的位置价格能差出好几倍去。但是电影院就是不存在这个现象，对角线交叉的皇帝位和犄角旮旯的位置票价都一样。哎，您还别有意见，爱看不看。难道仅仅是因为话剧或者球赛看的是人，电影看的是屏幕吗？这是怎么回事呢？我们接着往下听
1: 。这类文章为什么电影院不把好座位卖高价？作者：互联网撰稿人酸汤鱼
2: 。同样是一部好看的电影，坐在放映厅的第一排的人，虽然也和第十排的观众一样，会不时呵呵的傻笑。但是需要频繁的把头低下来，用手揉一揉脊椎，幸福满足程度肯定是不一样的。那么既然如此，电影院为什么不对不同的座位卖不同的价钱？比如把第九排、第十排的最佳视线位置卖贵一点，而第一排的位置卖便宜一些呢？这个看起来很合理的市场拍卖方式，却几乎没有一家电影院实行，这是为什么呢？首先，我们要弄清楚的是，对于去电影院看电影的人来说，到底什么是稀缺的，也就是什么对观影者来说更重要。当然是时间了。虽然脊椎的舒适程度很重要，但是时间对于看电影的人来说更重要。在一部很有吸引力的电影在院线播放的时段，看电影的人只有在最合适的阶段才会去观看。即使需要昂着头看一个半小时，也只好忍受，因为如果不是这样，而是选择在人流密度相对小的时段，比如说夜里十二点去看电影，虽然你可以轻易的选择到最佳的观影位置，还不用花很多钱，但在此前啊，你需要和您刚认识不久的女朋友在晚饭后待上近四个小时，而商场在十点钟就开始准备打烊了。这么在街上闲逛四个小时的无聊，在绝大多数情况下都会大于羊头一个半小时的。痛苦成本，所以实际上，电影院上映一部吸引人的电影时，它的票价通常是想看电影人能接受的平均最高价格。而且，院线知道他们没必要因为座位的位置差而降低票价。如果在电影院一个空闲的时间上一部不怎么惹大多数人喜欢的电影，一个放映厅只能坐满三分之一。如果电影院给好位置和差位置以不同的价格，那么在这个时候，观众最好的策略就应该是在售票的地方买便宜的票，进入放映厅再坐到好的位置上，这样电影院反而会减少收入。总的来说，影院放映厅的座位和商铺的位置不一样。一个关键的因素是，放映厅比较舒服的位置并没有想象的那么稀缺。而座位拍卖方式给电影院带来增利益还是负利益，在很多时候难以确定，反而会增加院线的管理成本。所以说，院线采用先到先得的方式，在一定程度上还会刺激到观众提前购买的欲望，对于影院来说会更划算一些。
3: 电影院不把好座位卖高价，表面上看是影院的损失，但是这样操作大概会拉高成本，还不如搞一个大家都能接受的平均票价，先到先得。其实啊，我们也不用替电影院瞎操心。如果真的把好座位拍卖出去，他赚的钱或许还没有现在的多呢。和这个电影院座位的问题类似，生活里还有一个常见的问题，不知道您碰到过没有？为什么采取了罚款措施，迟到现象反而更严重了呢？有篇文章分析了这里面的经济原理和心理学原理。他说，对，迟到罚款明码标价了以后，喜欢迟到的人就觉得交罚款就像为迟到买了保险，这样就可以心安理得的迟到了。这种说法有没有道理呢？今天您在充电时间的微信公众号里回复“罚款”两个字，就可以找到这篇文章，一看究竟了
2: 。重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧。欢迎收听专栏精粹
3: 。欢迎回来，接下来说的这件事儿啊，看似挺平常的事情，背后的依据啊就有点意料之外了。办银行卡、办保险、办手机卡要实名，必须提供身份证。最近快递实名制闹得是风风火火呀，快递小哥都要看你的身份证了。那从法律的角度来看，什么样的情况下才必须出示身份证呢？
1: 专栏文章：实名制时代来了，谁有权看居民身份证？作者：互联网撰稿人，假装倒时差。
4: 从九月一号起，电信企业在各类营销渠道销售手机卡时，将要求用户出示本人身份证件，没有实名登记的用户可能被停机处理。还有快递企业，北京市相关部门联合发出的寄递物品安全工作的通告，要求在八月十五号到九月五号期间，收寄邮件、快件，快递员应要求用户出示有效身份证，并认真登记寄递物品详情、收件人和寄件人信息。实名制的用武之地越来越多，这个时候仔细了解居民身份证的用法是非常必要的。《中华人民共和国居民身份证法》第三章第十四条明确写明，有下列情形之一的公民，应当出示居民身份证，证明身份：一、常住户口登记项目变更；二、兵役登记；三。婚姻登记、收养登记、四、申请办理出境手续、五、法律、行政法规规定需要用居民身份证证明身份的其他情形。那么，手机实名制和快递员查身份证的情况是否属于法律规定的这五种情况呢？显然，情形一至情形四均不符合，而是否符合情形五，则要参考法律法规的其他情形。需要指出的是，这里的法律法规是全国人大、国务院发布的法律、行政法规。先来看手机实名制，早在2005年，信息产业部负责人就表示要在全国启动手机实名制管理。但始终存在立法方面的问题。工信部在二零一零年正式实施了电话用户实名登记制度。需要注意的是，这个制度并非法律层面的规定，仅仅是工信部的规章。二零一二年十二月，全国人大常委会出台了关于加强网络信息保护的决定，从法律上明确了电话用户真实身份信息登记制度。接着，在二零一三年，工信部下发的新规定，要求用户在办理手机卡入网手续时，必须提供真实身份信息。但是这份二零一二年出台的法规，其中的一段原文是这样说的：网络服务是提供者在业务活动中收集和使用公民个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，并经被收集者同意，不得违反法律、法规的规定。其中明确指出了需要经过被收集者同意。再来看看快递员查身份证有关快递实名制的争 议， 早在二零一二年就开始了。当时有学界人士则指 出， 快递物品的安全是快递企业和政府的责 任， 如果以确保安全的名义把责任转嫁到消费者身 上， 有些牵强。二零一二 年， 甚至有律师提出信息公开申 请， 要求职能部门提供快递寄件实名制的法律依据。该律师指出，根据相关法律规定，身份证使用范围并不包括快递员查验，因此，邮递员查验公民身份证有侵犯公民人格尊严的嫌疑。出于安全考虑和保护公民隐私权，邮递员收件验货足以，并不需要检验收发件人的身份证。最后要提出的是，实名制对于保护公民的生命财产安全有很大帮助。希望详细规定身份证使用情形的法律尽快出台，处理好安全与隐私之间的关系。
3: 公民 ID 信息和公民隐私一直是闻名世界比较头疼的事情。比如九幺幺事件之后，美国政府为了打击恐怖主义，加强了公民信息的核查，有很多人就不高兴了。前几年，澳大利亚一个执政党计划给全国人民办个类似身份证的 ID 信息卡，结果一大半选民很不高兴，觉得因为犯了自己的隐私，差点投票把政府赶下台。我们自己的身份证啊，还是多了解一点点法律知识，不必要的时候。就别拿出来了。接下来，今天最后一篇文章来说一件令人瞠目结舌的事情 ：Facebook 要让全世界的每个角落都有它的用户，不惜补贴当地电信运营商没有手机基站的地方，还计划派出无人机送去信号。Google 也不示弱，计划放飞热气球，让人迹罕至的地方也充满信号。哎，他们这是要干什么呢？来听听这篇文章。
1: 专栏文章《Facebook 的全球快速统治策略》，作者：互联网撰稿人吴季
0: 。二零一五年十一月初 ，Facebook 在全球拥有约十五亿的访问用户，但是这家公司却表示，这仅仅是个开始。目前，全球约有三十亿人使用互联网服务，未来五年内，全球还会有三十亿人将会上网。这些人口主要来自于印度、非洲等新兴市场。Facebook 显然希望把这些用户都捆绑到自己的应用中来，让38亿美元的季度广告营收继续攀升。Facebook 将会采取三管齐下的做法，统治全世界。第一，让 Facebook 无处不在。在移动网速较慢的新兴市场，许多人仍未使用 Facebook 服务。举例来说，在全球下一个使用互联网服务的十亿用户当中，将会有三分之一来自印度。不过，截止目前，印度国内的移动用户仍主要是 2G 用户。Facebook 已经组成了技术和团队，专门解决低网速接入这一问题。简单的说，尽量不让用户看到正在加载的等待符号。为确保员工明白面临的挑战 ，Facebook 在内部推出了一个名为 “2G 星期二”的项目。提示所有员工每周体验一小时低速上网的状态。第二，确保从新用户身上赚钱。目前 ，Facebook 大约百分之六十的活跃用户居住在北美和欧洲市场之外，但是这些用户只占到了 Facebook 总营收的大约四分之一。通过不断的改进广告体验 ，Facebook 一直在努力提升公司在新兴市场的营收。公司希望，即使在低速地区，广告依然能够得到良好的展示。比如 ，Facebook 在印度推出了一种特别的广告，手机用户可以让广告主承担音乐和视频的内容数据成本。当然，用户不得不看相应的广告，广告主还可以定位用户的地理位置。第三，自己推出互联网服务，保持用户的持续增加。为了让新兴市场的用户能够上网 ，Facebook 并没有仅仅依靠政府和当地企业，它携手新兴市场本地服务提供商。让用户无需付费就能够使用 Facebook 和一些其他应用。至于在一些没有网络信号的地区 ，Facebook 甚至还拥有自己的解决方案。这家公司明年将推出太阳能飞机，向没有手机基站的地区人们提供互联网接入服务。除去 Facebook 的无人机以外，谷歌也尝试着通过热气球项目，向全球无网络覆盖的区域提供互联网接入服务。
3: Facebook 不惜成本的推广互联网，看似出人意料，其实也是为了自家产品铺路、拓宽市场领域而已。这么一看，事情也就合理了。节目的最后呢，送大伙儿一福利哈。前段时间充电时间的一位听众送来了六套充电商务双肩包和一万毫安的定制充电宝，作为抽奖的奖品，免费提供给大家。这个充电书包是香港派克专为商务人士设计定制的，方便大家随时随地的给移动设备充电。您只要在十一月十四号的十二点之前，把这期节目的关键词“罚款”两个字回复到充电时间的微信公众号，就有可能获得奖品了。好了，今天的专栏精粹就是这样，感谢您的收听，我们下期再见
1: 。
4: 随时随地，随心所欲，你的随身商
3: 学院。这里是充电时间。